0: Oh, l'émission littéraire féministe.
1: Au théâtre, à la radio Les mots sont nos premiers outils Outils de partage, d'émancipation, de poésie Outils de révolte, de rêve, de réalité Notre langue, c'est un corps imaginaire Qui agit avec des gestes magiques Abracadabra, je te nomme Sexuelle. Femme, trans, noire, pauvre, pauvre, faible, ouvrière, homme. Et je te donne une existence. Abracadabra, voici le mot solitude, joie, désir, jouissance, partage, tristesse, viol, résilience. Qui permet de partager ce que tu vis. La langue décide ce qui nous réunit, décide ce qui est permis, ce qu'on peut dire... Ce qu'on doit taire, elle inspire, influence, elle trahit ou libère. Parfois, tu en joues, parfois, elle se joue de toi. Aurore et Vin est une de ces sorcières des mots, et ici, à Détéo, nous utilisons même une de ces potions magiques, qu'on cotait avec amour, le mot « autrice ». Car oui, ici, un lundi sur deux, on accueille une « autrice », car elles existent, belles et bien Notre invitée de ce soir, Aurore Evin, bonsoir, merci d'être avec nous Bonsoir Tu es chercheuse, metteuse en scène, comédienne, autrice, tu es plein de choses, j'espère que je n'en oublie pas Tu es directrice artistique de la compagnie La Subversive et du collectif Art Life tu as publié plusieurs ouvrages, tu écris de nombreux articles, tu fais aussi des interventions, des conférences, tu mets en scène et tu fais aussi les dramaturgies de ces pièces que tu mets en scène depuis 2006. Et tu as écrit plusieurs euh, pièces de théâtre aussi. Euh, comment ça t'est venu tout
2: ça <rire> ben, en fait, bon, c'est oui, c'est l'histoire d'un parcours, hein, d'un parcours, hein, d'une recherche en légitimité aussi. Euh, J'ai commencé comme comédienne, comme euh, actrice, et puis euh, très vite, dès le conservatoire, euh, je me sentais pas très à l'aise dans la façon dont on plaçait les comédiennes, dans l'image qui... Qu'on leur imposait aussi. Euh, on devait être jeune et jolie. C'était pas obligatoire, même pas forcément demandé d'être intelligente et surtout pas intellectuelle. Euh, et, euh, et puis je, je, ne, je ne travaillais que des textes d'hommes également. Les seuls textes de femmes que j'ai dû travailler, c'était parce que c'était des parcours libres et c'est moi qui les avais choisis. Euh, et à l'époque, je n'imaginais absolument pas qu'une qu femme ait pu écrire avant Marguerite Duras, en général. Peut-être que je le savais pour Charge Sand, mais je ne crois même pas. Donc euh, donc c'est parti en fait voilà, déjà de, ce, de ces réflexions sur, euh, sur un sentiment euh, sur une place qui ne me convenait pas en tant que comédien. Je sentais aussi qu'à côté de moi, les, mes, comédiens, les, mes amis comédiens eux pouvaient très vite se projeter en tant qu'acteur en tant qu'auteur, en tant que, qu que metteur en scène, c'était moins euh, moins cloisonné en fait. Euh, donc voilà c'est comme ça que je suis partie quand je faisais des, un, à côté de mon, ma formation de comédienne je faisais un cursus d'études théâtrales je me suis interrogée sur la place de la comédienne et euh, je m'étonnais qu'effectivement la comédienne qui a pris énormément de place dans notre société hein, qui est une, une figure culturelle surlégitimée euh, au point d'effacer les autres finalement c'est... Euh, c'est quand même une figure très récente puisqu'elle n'apparaît qu'au XVIIe siècle, XVIe, XVIIe siècle et qu'avant, pendant des siècles et dans beaucoup de cultures, ce sont les hommes qui ont joué des rôles de femmes. Donc c'est comme ça un petit peu que j'ai commencé. Et que j'ai euh, fait une recherche sur les premières comédiennes en Europe, l'apparition des actrices professionnelles en Europe. Donc c'était lié toujours finalement à, à mon propre parcours de comédienne. Et, euh, et j'ai découvert à ce moment-là qu'effectivement ça avait été une véritable révolution, cette apparition des comédiennes, euh, une révolution sociétale, une révolution politique, une, une révolution religieuse et une révolution esthétique, et que toute, toute notre... Euh toutes nos codes de représentation au théâtre, mais même au cinéma, un homme qui joue un homme, une femme qui joue une femme, eh bien ça vient de l'apparition des comédiennes. Euh, C'est Molière et Corneille n'auraient pas écrit leurs pièces comme ils les ont écrites euh, s'il n'y avait pas eu l'apparition des actrices. Si euh, C'est même une économie du spectacle vivant, ce sont des familles d'artistes qui, euh, qui commencent. Donc C'est même, même l'origine de, de l'économie du spectacle vivant, vient aussi de l'apparition des comédiennes au 16e, 17e siècle. Et pourtant, et pourtant on n'étudie jamais la apparition des actrices ouais. euh, en histoire du théâtre
1: non, jamais entendu
2: parler. Voilà. c'est euh, incroyable oh. ça c'est une histoire de matrimoine on reviendra là-dessus, c'est comme ça en fait, que j'ai fait j'ai mis le nez dans le matrimoine je ne savais pas, je ne connaissais pas ce mot à l'époque mais euh, c'est une, voilà, une histoire des femmes de théâtre qui n'est pas enseignée alors que, enfin surtout en France hein, parce qu'en Italie on ne peut pas faire l'impasse sur euh, l'histoire de la comédia de et sans parler de l'apparition des comédiennes et en deux mots, euh, juste par
1: pure curiosité, euh, comment elles sont apparues, ces comédiennes Qu'est-ce qui a fait qu'à tout d'un coup, euh,
2: bah, elles sont venues en, en fait, c'est vraiment bah, le début de l'époque moderne hein, aussi. Est le, on est au XVIe siècle, on est en pleine renaissance. Hein, et euh, alors c'est intéressant aussi, dans, dans, dans le mouvement MeToo aujourd'hui, moi quand MeToo est arrivé, je me suis dit, mais c'est vraiment, on boucle en fait. Euh, parce qu'on on a très, long, très longtemps associé les comédiennes à des prostituées, Surtout, toute l'histoire du 19e siècle, c'est quand même écrite comme ça, hein, avec les comédiennes, c'est voilà, des petites histoires galantes, etc. Or, les, les actrices, avant tout, ce sont des femmes de lettres, puisqu'elles savent lire et elles savent écrire. Donc, elles, euh, au 16e siècle, quand elles apparaissent, elles, ce sont des femmes qui savent lire et qui savent écrire et qui savent mémoriser et qui savent même faire des improvisations poétiques sur la scène de la comédia d'Adelarte, et notamment, donc elles arrivent... En Italie, en pleine renaissance, c'est vraiment la naissance de, de, de Vénus de Botticelli, euh, c'est une femme qui fascine par sa beauté, évidemment, mais c'est aussi une femme qui fascine par son intelligence et par ses capacités d'improvisation poétique. Et, euh, et en fait, effectivement, on renvoie toujours la comédienne à la prostituée, mais la comédienne, c'est avant tout une femme qui s'émancipe de la prostitution. C'est-à-dire qu'en général, on les voit apparaître euh, au XVIe siècle en Italie. Ce sont d'abord des courtisanes érudites, c'est-à-dire qu'elles vendent leur corps, mais elles vendent aussi leur capacité de, de poésie, de musique, de danse, etc. Donc il y a une sorte de hiérarchie comme ça euh, dans les différentes euh, strates de prostitution. Et, on, et les courtisanes érudites, à un moment, certaines vont commencer à signer des contrats avec des acteurs et devenir actrice. Et à partir de là, effectivement, elles sortent de la prostitution, et au lieu de vendre leur corps, eh bien, elles vendent leur image. Donc euh, voilà. Et euh, il y aura toujours cette tension, hein, qu'on voit encore aujourd'hui, entre euh, la, 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 la femme qui devient comédienne, qui fait, euh, qui fait acte de création, euh, de sublimation, et puis le fait qu'on la renvoie toujours, à la prostitution et à son corps, etc. Et, euh, et donc, et quand elle apparaît sur la scène de la comédia de l'art, ce qui est aussi fascinant, c'est que euh, on est sur une scène de masque, ils ont tous le masque, et elle, elle retire le masque. Donc ce sont aussi les premiers actes les premières actrices puis les acteurs vont suivre à jouer sans masque donc on est vraiment effectivement dans cette nouvelle esthétique où le théâtre on n'est plus dans du tout dans la même convention du travestissement mais dans une convention de naturalisme de réalisme de miroir où le, la société se regarde regarde le visage son visage ses expressions ses émotions de façon extrêmement naturaliste et réaliste donc voilà, c est, c est, je le résume très vite, mais c'est fascinant, l'apparition des comédiens. Et ça continue en Espagne, en Angleterre, alors chaque, chaque pays a un peu sa, 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 son histoire particulière. Hein. L'Espagne, c'est aussi passionnant, parce qu'on est en pleine Inquisition, euh, et il va y avoir le choix, justement, du coup, à partir du moment où l'actrice apporte quelque chose de l'ordre du réalisme et du naturalisme, et eh bien, on ne va plus voir le travesti de la même façon. Et du coup, il va y avoir une sorte, en fait, de, de choix entre euh, le risque de la, de la comédie, avec qui est du qui pour l'église, pas tous d'ailleurs, pour certaines, enfin en tout cas pour l'inquisition, pour certaines personnes d'église, est vue du côté de Ève pécheresse, hein, et puis le comédien, l'acteur travesti qui, du coup, maintenant devient est vu du côté de l'homosexualité. Voilà, donc on, on, en fait, on, le regard devient aussi, change en fait, sur, ce qui est, sur la convention du travestissement. Et du coup, il va y avoir comme ça un choix entre euh, bah, l'acteur travesti avec le risque d'homosexualité, l'actrice avec le risque de la prostitution, etc. Et bon, souvent, ce que je dis, c'est que la, la figure de, de l'actrice qui finalement, ils vont faire le choix de l'actrice en, en Espagne, c'est la figure ma, magdalénienne de l'actrice. C'est cette, cette femme en fait qui montre. Au Public, une femme réelle qui n'est ni Marie ni Ève, qui est Marie-Madeleine. Voilà cette femme qui, qui est profondément humaine et qui expérimente des tas de, de, de possibilités de, de conduite euh, et pour, pour les femmes et pour toute la société. En fait, c'est une figure profondément euh, d'expérimentation. Cette première actrice, ces premières actrices professionnelles.
3: I'm uh -huh.
4: Le mécanisme de sexisme dont j'ai pris conscience remonte dans mon souvenir à l'enfance. Ma langue me jouait des tours et fourchait dès qu'il fallait employer des masculins pour désigner les femmes exerçant certains titres ou métiers. Je féminisais spontanément à tour de mots. À l'époque, je ne savais pas encore qu'il s'agissait en fait de démasculiniser et je trouvais injuste que l'on me reprenne. Je ne comprenais pas pourquoi certains termes faisaient exception. Et plus je grandissais, plus je réalisais que cette résistance concernait généralement des professions ou fonctions prestigieuses, qu'elle n'était donc pas grammaticale mais politique, que ce vide lexicographique était la marque d'une censure et la fabrique d'une exclusion. Et je n'ai eu de cesse de chercher à le remplir. Il y a dix ans, j'écumais les fonds de la Bibliothèque nationale de France à la recherche d'un mot perdu, découvert par hasard dans les registres du XVIIe siècle de la comédie française, Autrice. Je me suis engouffré dans cette quête, jusqu'à en perdre la voix. J'ai passé de longues heures à tenter de retrouver mon latin pour décrypter les usages de ce féminin déjà subversif sous l'Antiquité, à épuiser les index et dictionnaires afin de débusquer sa trace sous les différentes orthographes de l'ancien français. Octrix, octrice, autrice, autrice, une chasse aux mots qui, à la fin d'une conférence où j'exposais mes travaux, me laissa affaune la gorge brûlante, douloureuse au point que je ne pouvais plus avaler ma salive. Je fus traité à la cortisone. Prononcer ce mot tabou, dévoiler son histoire, soulever toute cette poussière sous laquelle on l'avait enfoui, raconter la guerre que des lettrés et une institution éminente lui ont menée, dénoncer cette langue qui nous efface et nous rend in innommables, trouver le féminin qui désigne les femmes en tant que créatrices, origine, source d'autorité, tout cela embrasa ma gorge. Ce mot allait à l'encontre de toute l'histoire littéraire telle qu'on nous l'avait enseignée. Avec autrice, remontait à la surface une longue généalogie littéraire de femmes qui l'avaient portée, de lointaines devancières en qui puisait notre autorité et notre légitimité de créatrice. Pendant des siècles, l'Académie française a travaillé à rendre autrice invisible. Désormais, on cherche à le rendre inaudible en ajoutant un discret appendice à « auteur ». Il ne s'agit pas de féminiser la langue, mais de la démasculiniser en rendant leur place à des féminins qui existent depuis des siècles, dans une langue que, que l'on a rendue sexiste alors qu'elle n'était pas à l'origine. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus nombreuses à brandir ce mot comme un étendard et à adopter la requête des darnes exposée à l'Assemblée nationale en 1792. Le genre masculin ne sera plus regardé, même dans la grammaire, comme le genre le plus noble attendu que tous les genres, tous les sexes et tous les êtres doivent être et sont également nobles. Aujourd'hui, autrice ne m'arrache plus la gorge. Je savoure ce mot comme du miel, comme un remède pour me guérir de l'illégitimité inoculée aux femmes qui écrivent. Ne pas trouver les mots pour les nommer nous rend invisibles, à nous-mêmes et aux yeux des autres. Autrice dessine notre regard. Autrice réveille les autrices endormies qui sommeillent en nous, Libère les autrices ligotées Qui se débattent en vous C'était un extrait d'un texte Intitulé Il était une fois autrice L'aventure linguistique d'une décennie Extrait d'un documentaire sonore De Chloé Simonot Sexisme entre gens de bonne volonté Commandé par HF Et vous êtes toujours sur Radio Canut La plus rebelle des radios Avec Aurore Vin. Alors dites-nous Aurore Pourquoi c'est important de se dire autrice
2: Oui, ben c'est... C'est politique, effectivement. Euh, j'ai par, parlé tout à l'heure des, des actrices. Et donc, euh, quand j'ai travaillé sur ces actrices, c'est là que j'ai découvert que certaines avaient écrit du théâtre. Donc, la grande découverte, j'imaginais pas ça. Donc, je pars, et c'était au même moment que moi-même, j'écrivais ma première pièce de théâtre. Et où je sentais, justement, tous ces empêchements, tout ce sentiment d'illégitimité, d'imposture, où je sentais aussi que on me... On ma place n'était pas légitime non plus dans le regard des autres, euh, certains, enfin, des problèmes aussi professionnels de relations... Au sein de ma compagnie, et euh, du coup, je me plonge euh, moi aussi dans cette recherche sur les premières femmes dramaturges que j'appelle les femmes auteurs, auteureux à l'époque. Euh, et euh, et c'est vrai que, autant actrice, comédienne, j'avais plein de mots, autant là pour écrire cette recherche sur les premières femmes dramaturges, ben c'était plus compliqué. Même la langue elle-même me résistait. Ce qu'on, même auteur, même pour dire le masculin, ça devenait compliqué en fait. On l'envoie, on l'entend pas, mais on le voit pas non plus. Et, euh, et c'est comme comme ça que, j'effectivement je vais à la, aux archives de la Comédie Française pour chercher euh, euh, des des archives sur les premières femmes dramaturges jouées à la Comédie Française dès le 17e siècle. Et je tombe sur le registre de la Grange de Molière et là, je trouve part d'autrice ces premières femmes au lieu de part d'auteur et c'est là que je me dis mais ce mot si c'est le mot que je cherche et euh, et voilà bon je racontais dans ce texte qu'effectivement c'est ce rapport à la langue déjà toute petite il y avait quelque chose qui me, qui me gênait qui me posait problème dans ce manque de symétrie dès qu'on arrive à des, des, des fonctions prestigieuses hop il y a plus de féminin et, et ce auteur là qui est en plus auteur c'est tellement symbolique aussi euh, donc de, de trouver ce mot puis de le retrouver dans d'autres dans d'autres textes de l'époque des périodes des critiques de théâtre. Je dis, et puis je vois que c'est un, un mot de la langue courante. Donc effectivement, je commence à dévider le fil et je remonte jusqu'à l'Antiquité. Et je vois que depuis l'Antiquité, effectivement, on lui fait la guerre. Et, euh, et en général, euh, en général c'est là que je, je, si je dois en citer un c'est toujours mon grammaire préféré, « Maurus <rire> servus honoratus » au IVe siècle après Jésus-Christ. Parce qu'il résume tout, il résume tout l'interdit euh, il nous explique, lui, dès le 4 e siècle il fait une règle de grammaire où il explique, voilà, avec le latin donc j'étais reparti chercher du latin à l'époque euh, comment euh, le latin octrix, on peut l'employer quand il en parlant d'une femme, quand il dérive du verbe augerique, qui veut dire augmenter, accroître. Donc quand elle est augmenteresse, on va dire en Moyen-Âge, c'est-à-dire euh, on aujourd'hui développeuse, assistante. Hein. Euh, par contre, quand il dérive du verbe, du substantif auctoritas, autorité, eh bien là, il faut recourir au masculin auctor, en parlant d'une femme. Donc c'est-à-dire que dès le IVe siècle, on explique que la femme ne peut pas être dite, nommée à une dans une fonction d'origine, de source, d'autorité. Qu'elle ne peut être toujours que cette côte d'Adam, cette Ève-côte d'Adam, cette excroissance. Et, euh, et bon, c'est d'autant plus intéressant que si euh, au service honoratus a été obligé d'établir cette règle au IVe siècle, c'est bien qu'il y avait des femmes qui se disaient à Octrix en termes d'origine, de source et d'autorité. Et que c'était un... On voit bien que la langue, la pose un interdit et commence déjà son travail d'empêchement, de délégitimation, etc., euh, qui, va, qui va se poursuivre. Alors, pourtant, Autrice va continuer, hein, il va y avoir euh, voilà, des, des, des résistances, on va le retrouver tout au long des siècles, et puis c'est au XVIIe siècle, effectivement, quand les femmes sont de plus en plus nombreuses à écrire... Qu en plus qu'elles commencent à gagner leur vie en publiant des livres, euh, que les plus grands best-sellers, par exemple du XVIIe siècle, c'est Madeleine de Scudery qui les écrit. L'Académie française, à moment, se constitue à ce moment-là, doit faire les premiers dictionnaires de français. Et on voit que le premier gros travail que va faire l'Académie française, peut-être le principal travail qu'il va faire, ça va être de supprimer le mot autrice, de ne pas le faire rentrer dans, dans les dictionnaires, et de tout simplement de masculiniser la langue. Euh, avec les accords, avec des tas de mots, etc. C'est vraiment un processus de masculinisation de la langue. Une intervention... Politique sur la langue euh, Qui se met en place au XVIIe siècle Et, euh, et c'est intéressant On parlait des actrices tout à l'heure De voir que le mot actrice qui lui n'existait pas et eh bien Avec les premières comédiennes Lui il fait automatiquement son apparition dans, dans les dictionnaires Et qu'on voit le XVIIe siècle montre Vraiment la disparition du mot autrice Et l'apparition du mot actrice Et l'actrice au sens simplement De comédienne alors que le mot acteur Jusqu'à présent avait un sens sémantique très fort Qui pouvait même vouloir dire auteur C'est quand le mot acteur se réduit au sens de comédien que le féminin apparaît et quand le mot auteur lui prend toutes ses lettres de noblesse qu'on arrive à une professionnalisation du métier d'écrivain tout un prestige autour du, 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 mot, du mot auteur et puis du métier d'écrivain, que là, le féminin disparaît donc on a vraiment moi, le croisement de, de la figure de, de la créature et de la créatrice finalement Et toi, tu as une, une, une explication
1: à cette euh cette forme d'oppression soudaine comme ça là qui leur est venue qu'est-ce qui s'est passé enfin... bah,
2: c'est qu'effectivement comme je disais hein, elles sont les femmes sont de plus en plus non plus nombreuses à intervenir dans la langue euh, à faire profession d'écrire euh, jusqu'à présent c'était essentiellement quand même les grandes dames de l'aristocratie les reines et les princesses qui écrivaient qui avaient l'accès à la culture etc donc euh, il n'allait pas s'attaquer aux reines et aux princesses à partir du moment où effectivement notamment avec le développement de l'imprimerie le développement de l'éducation féminine, etc., on voit au 16e siècle hein, des femmes de petite noblesse, de moyenne bourgeoisie, même de petite bourgeoisie, qui se mettent à écrire. Euh, et, bien, euh, et puis, on voit, par exemple, même des féministes. Hein. Euh, on, voit, on voit Marie de Romieux, hein, petite classe sociale, quand même, mais qui, euh, qui publie un, un, un discours féministe, et son, son éditeur, son imprimeur, dans la préface, parle d'elle en, en utilisant le mot autrice, Marie de Gournay, Ose d'ailleurs traduire des, des poètes euh, latins et elle utilise le mot autrice pour traduire leur auctor même. Donc, euh, donc on sait, et c'est justement à ce moment-là, donc, euh, qu'il qu y a ce, 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 cette intervention dans la langue qui est une façon effectivement de faire rentrer tout le monde euh, à la maison euh, et puis de voilà de, de mettre dans la tête des femmes euh, qu'elles ne peuvent pas se dire euh, se nommer au féminin dans les fonctions prestigieuses et, euh, et même dans les dans cet accord hein, du masculin qui l'emporte sur le féminin, euh, c'est qui va remplacer les accords de proximité. Même eux, ça leur posait problème de phonie, mais ils nous expliquent bien qu'ils vont s'obliger à le faire parce que le genre le masculin est le genre le plus noble, donc c'est voilà. Et, euh, et, et les femmes vont résister hein, euh, un petit peu. Madame de Sévigné, a dit, euh, moi, quand on me dit si je, je me demande si je suis malade, je réponds euh, oui, je la suis, parce que je n'ai pas de la barbe au menton, et on va leur taper sur les doigts jusqu'à ce qu'elles disent, je le suis. Et effectivement, au XVIIIe siècle, les grammaires sont constitués, les dictionnaires sont constitués, ça se diffuse, etc. Ce qui fait qu'au XVIIIe siècle, bah, tout le monde va se mettre à parler une langue masculinisée. Et quand on va continuer à revendiquer quand même des féminins comme autrice et d'autres féminins, on va croire que ce sont des néologismes, parce que le travail est fait. Est-ce au fond
1: envie euh, la, une langue neutre, par exemple l'anglais, ou euh, est-ce qu'à terme, euh, justement, pour enlever cette binarité, cette opposition euh, masculin-féminin qui est ancrée dans notre langue et, et qui entretient ces rapports de domination, tu ne penses pas qu'à terme, pour inclure aussi justement les non-binaires, il y aurait besoin d'une langue neutre
2: Moi, enfin, bon, on est dans une langue genrée. Hein. De toute façon, les langues romanes, en tant que langue genrée, ça me semble très compliqué pour arriver à, à quand même se débarrasser du genre. Euh, moi le, le genre à la rigueur ne me pose pas de problème, le masculin et le féminin ne, me pose, ne sont pas forcément pour moi problématiques à partir du moment où on n'en fait pas un instrument de hiérarchisation et de domination euh, à pas, on peut aussi très bien se dire qu'on euh, peut se dire euh, être de sexe masculin et se parler de soi au féminin si on en a envie ou changer. Enfin, il y a des tas de choses qui sont à inventer, là aussi. Après, ce que je dis, je, euh, après, il y a des aussi, je sais qu'il y, y a du travail euh, qui est fait sur comment, effectivement, euh, euh, inventer une, une langue euh, non genrée euh, que je trouve intéressante. Euh, je sais que euh, quand on m'écrit comme ça en, en langue non genrée et que du coup je ne, je ne, je ne peux pas projeter un, un sexe ou un genre sur la personne qui, euh, qui m'écrit euh, ça, ça, ça soulage ça allège je trouve parce que, mais parce qu'on parce qu a fait de la langue un outil d'oppression je pense que euh, si c'était pas aussi, si on n'avait pas, si pas utilisé la langue de cette façon euh, très oppressive, si on ne l'avait pas surgenrée on n'y ferait pas attention ce masculin et ce féminin n'auraient pas autant d'importance en fait paradoxalement c'est pour ça que j'insiste toujours qu'on ne féminise pas mais qu'on démasculinise parce que c'est cette masculinisation qui a surgenré la langue et qui a donné beaucoup plus de sens que ne devrait avoir le masculin et le féminin dans la, dans la langue en fait. après sur les langues non, non genrées si on prend le, sur les langues dites neutres comme l'anglais euh, on va trouver les mêmes problèmes mais inverse. c'est à dire que là on va féminiser c'était on va dire actresse et, et le combat va être enfin là-bas on va on, on se bat pour pas avoir pour pas utiliser le mot actresse mais pour dire acteur ou female actor. Mmh. Euh, donc le voilà. Donc même mmh. dans les langues du neutre, on arrive quand même à les utiliser pour créer de la domination et, euh, et des enfin voilà et donc le problème, il n'est pas forcément neutre ou pas neutre, genre genré ou pas genré, il est de la façon dont on va utiliser euh, la langue pour créer de la domination de genre, etc. Oh, C'est un ouais. symptôme
5: en fait d'un problème ouais. plus large. Mm. All in the air I can't stand the pressure Much longer Somebody say a prayer Alabama Has got me so upset And Memphis has made me Lose my rest Everybody knows about Mississippi God prayer on my trail Little school children sitting in jail Black cat crossed my path I think every day's gonna be my last Lord have mercy on this land of mine We all gonna get it in due time Cause I don't belong here I don't belong there I've even stopped believing in prayer Windows, picking the cotton, nothing but rotten, too damn lazy thinking's crazy where am i going what am i doing i don't know i don't
4: know depuis quelques années les femmes dramaturges sont devenues des figures familières de la scène contemporaine française. Les pièces de Marguerite Duras, Nathalie Sarraute, Catherine Anne, Yasmina Reza, Hélène Sixou remplissent régulièrement les salles. Aux yeux du public, ces femmes sont les premières à réussir dans un genre où jusqu'alors, seuls des hommes avaient triomphé. Pourtant, la réalité est tout autre et la participation des femmes à
6: l'écriture dramatique est au moins aussi ancienne que l'origine du théâtre européen. C'est donc tout un pan du répertoire dramatique français qui devrait être ainsi mis au jour. D'autant que cette histoire littéraire des femmes sous l'Ancien Régime est encore largement méconnue, malgré les recherches de plus en plus nombreuses menées au cours des dernières décennies. C'est aussi tout un pan de l'histoire des femmes qui apparaîtra à cette occasion Puisqu'à travers ces pièces se fait entendre la voix d'autrice bien décidée à accéder à la parole publique et pour mettre en scène, dans l'espace social et politique que constituait le théâtre de l'Ancien Régime, les rapports de sexe tels qu'elle les voyait,
7: tels qu'elle les condamnait, tels qu'elle les espérait. Par goût du théâtre assurément, par désir de transmettre des idées souvent, mais aussi par ambition littéraire, par quête de reconnaissance sociale ou pour des raisons économiques, des femmes se sont lancées très tôt dans l'écriture dramatique. Dès le XVIe siècle, cependant, elles se sont heurtées à de nombreux obstacles matériels et idéologiques. La raison principale de ces obstacles tient à l'hostilité générale qu'a pu susciter, à l'aube des temps modernes puis tout au long de l'Ancien Régime, une femme aspirant à faire carrière dans les lettres. Dans le cas du théâtre, cette hostilité à l'égard des femmes fut plus sévère que partout et rappelle, par bien des aspects, celles qui, aujourd'hui encore, freinent leur accès à la scène publique. C'est qu'avant de devenir
0: un type de spectacle parmi d'autres, plutôt réservé à une élite cultivée, le théâtre fut longtemps un média, très puissant et très politique. Si, en 1749, Voltaire disait encore de la condition de dramaturge «
1: C'est le dernier des métiers pour un homme et le comble de
0: l'avilissement pour une femme ». Cela faisait pourtant des années qu'il écrivait pour le théâtre, Dans le jeu en fallait la chandelle symboliquement. Ces différentes raisons expliquent pourquoi l'arrivée des femmes dans un genre si
4: clairement identifié à un bastion masculin fut souvent ressentie comme une intrusion difficilement tolérable. Et pourquoi, après y avoir rencontré de nombreux obstacles, elles ont encore subi les foudres de la postérité, même lorsque le succès avait été au rendez-vous de leurs vivants. À côté des jugements dépréciatifs, des oublis, des attributions de leurs œuvres à leurs maris ou collaborateurs, s'est peu à peu exprimée la volonté de leur dénier spécifiquement la capacité
6: d'écrire du théâtre. Chemin faisant, la manière dont étaient encore désignées les premières dramaturges au XVIIe siècle, autrices, se modifie au profit d'une dénomination disant leur étrangeté. Femme, auteur, dramatique. Autant de procédés affirmant le caractère contre-nature, de l'écriture théâtrale féminine et qui ont fini par dessiner une véritable cartographie littéraire de la différence sexuelle. Aux hommes, le théâtre, l'épopée, l'histoire. Aux femmes, le roman, la poésie, l'art épistolaire. Aux hommes, les sujets politiques, historiques, héroïques. Aux femmes, l'amour, la grâce des conversations, la délicate peinture du quotidien.
7: Couplée à l'effacement progressif des femmes dramaturges dans les histoires et dictionnaires du théâtre, cette idéologie a abouti au XIXe siècle à une disparition quasi complète des pionnières de la scène théâtrale. Une disparition considérée comme la marque d'une absence réelle des femmes de ce champ littéraire et une absence à son tour tenue pour normale, donc généralement non identifiée, non problématisée. Mais aussi parfois soulignée par un discours cherchant à l'expliquer, voire à la justifier. Et cela malgré l'augmentation notable des autrices de théâtre au XIXe siècle. Cette accumulation d'erreurs et de procédés hostiles a produit ses effets les plus dévastateurs à la fin du XXe siècle, lorsque certaines théoriciennes, de l'écriture féminine, ont donné une nouvelle jeunesse à la vieille thèse essentialiste de l'incapacité des femmes à écrire pour la scène. Citons pour l'exemple ces propos de Béatrice Didier en 1981. Je
1: veux bien que des raisons extérieures aient écarté les femmes de la dramaturgie et que là, le poids des contingences sociales ait été particulièrement lourd. D'autres causes aussi ont pu les en, les, les en éloigner. Culture ou nature, la femme éprouvait une certaine difficulté à opérer cette distanciation que suppose la création de personnages de théâtre. Femme ou
0: miroir elle parviendrait difficilement à créer des êtres absolument distants d'elle. La place forte masculine se reconstruit ainsi, assaut après assaut. Il se pourrait pourtant que son statut se modifie, qu'elle soit en passe de devenir à son tour un vestige historique, témoin éclairant des luttes que certains hommes menèrent si longtemps pour dominer l'espace de la scène du théâtre, son écriture, son histoire. Car les recherches menées pour réintroduire la mixité dans l'histoire littéraire et théâtrale se sont multipliées depuis quelques années, y compris en France.
4: Année après année, elles font apparaître non seulement de nouvelles autrices et de nouvelles pièces, mais aussi de nouveaux enjeux, de nouveaux problèmes, de nouvelles interrogations qui invitent à porter un regard neuf sur ces femmes, sur leur production, sur leur stratégie octoriale. C'est ainsi que leurs textes, aussi bien que leur vie, trouvent une résonance toute spécifique pour les lecteurs et chercheurs d'aujourd'hui. Car ce théâtre de femmes se présente plus que jamais comme un lieu privilégié pour penser les rapports de sexe et leur construction non que leurs œuvres contiennent des revendications féministes au sens moderne du terme, si ce n'est chez une dramaturge révolutionnaire comme Olympe de Gouges. En revanche, elles présentent bien souvent une volonté de rééquilibrer le rapport de force entre les sexes, voire d'estomper le cadre traditionnel de la différence des rôles entre eux, afin d'offrir des figures féminines et masculines plus libres dans leur conduite sociale et affective. En choisissant le théâtre, ces autrices ont voulu montrer, dans leur cercle ou au plus grand nombre, que d'autres conduites étaient possibles. C'était un extrait de l'introduction d'une anthologie intitulée Théâtre de femmes de l'Ancien Régime, premier tome, XVIe siècle. Alors, Auré, est-ce que, en quelques mots, tu peux nous parler du coup de cette anthologie et de, du, du chemin de pensée qui t'a mené à, à cette entreprise
2: eh oui, parce que donc du coup, voilà, j'ai trouvé ces femmes nature, <rire> j'ai trouvé un mot pour les appeler, pour les nommer. Et puis, euh, et puis au même moment, euh, je, je rejoins aussi la CIEFAR, la Société Internationale pour l'étude des femmes de l'Ancien Régime, euh, qui était un, à l'époque assez confidentielle, une association qui regroupait des universitaires, chercheuses françaises, enfin du monde international, beaucoup de françaises et beaucoup d'américaines. Euh, qui euh, essayait comme elle pouvait de faire connaître les autrices de l'Ancien Régime euh, dans leur milieu universitaire ou à leurs étudiants, etc., sachant que les textes n'étaient pas publiés, euh, que c'était très difficile de les trouver, donc de les faire étudier, etc. Et euh, c'est vraiment une association très importante, surtout qu'en plus, l'Ancien Régime, en général, on croit toujours que euh, les femmes ont commencé à pouvoir faire des choses qu'à partir du 19e, 20e. Donc nous, on partait d'avant la Révolution, comme en France, on croit que tout commence à la Révolution française, c'était encore plus compliqué. Et. Euh, et donc, dans, ces, dans cette association notamment, que, qui était présidée à l'époque par Eliane Viennot, Eliane Viennot, du coup, avait créé une collection... Aux publications Université de Saint-Etienne, euh, la Cité des Dames, pour publier sous forme d'anthologie pas chère, un peu de poche euh, des textes de femmes de l'ancien régime pour pouvoir euh, les faire les diffuser, les faire étudier aux étudiantes. Et donc, euh, et moi j'arrivais avec toutes mes recherches avec ce mot autrice, etc. Donc, euh, il commence à être diffusé auprès de la CIEFAR. On commence à ouvrir une rubrique sur la guerre des mots. Et puis, et puis, il donc, me propose de faire de co-diriger une anthologie de ces textes parce qu'effectivement, une fois qu'ils sont recherchés, qu sont trop il faut qu'on fasse des études dessus, des articles, etc. Il ben, faut les diffuser, il faut les faire connaître, etc. Donc, euh, je commence à co-diriger cette anthologie avec deux chercheurs américains, Henriette Goldwyn et Perry Gettner. Euh, parce qu'il faut savoir que la France avait euh, 20 ans de retard. Hein, C'est-à-dire que euh, ces textes, ces, ces, ces pièces de femmes de l'Ancien Régime du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, avaient déjà été publiées. On était là en 2000, 2007, à peu près, quand on commence à publier le premier volume de l'anthologie. Euh, avait déjà été publié en 93-94 aux états unis notamment par Perry Gettner donc les étudiants américains ils travaillaient sur ce texte depuis les années 90 et ils les étudiaient même en, en anglais donc qu'est-ce qu'il les avait traduits donc, euh, voilà. donc on commence à faire cette, effectivement, cette, cette anthologie en cinq volumes, et puis euh, cinq volumes qui ensuite, euh, parce que bon, quand, ça reste confidentiel, les publications de l'Université de Saint-Etienne, donc sont maintenant euh, rééditées chez Classique Garnier, euh, donc avec une plus grande visibilité. Et euh, ce qui montre aussi la légitimation aussi de cette entreprise, hein, parce que voilà, c'est Classique Garnier euh, qui fait d'ailleurs un, un, un très beau travail euh, en général de, de mise en valeur euh, de, de, des textes de, de femmes de l'ancien régime même d'ailleurs, puisque maintenant il y a aussi Corinne François de qui a publié euh, une anthologie euh, des autrices féministes scandinaves de la fin du XIXe siècle, toujours chez Classique Garnier, de Charlotte Leffler. Euh, voilà, donc il y a, voilà, ça c'était l'étape de l'édition. Euh, parce que moi mon but effectivement je suis passée par le milieu de la recherche mais moi comme je vous l'ai dit tout à l'heure avant tout moi, je, je, je suis passée par la recherche parce que c'était une recherche en légitimité pour moi en tant que créatrice en comédienne, puis ensuite en tant qu'autrice, puis ensuite en tant que metteuse en scène. Donc moi, voilà, c'est venu de là, je faisais ma recherche en, sur, sur ma légitimité, sur notre légitimité à toutes, sur notre généalogie littéraire, pour qu'on puisse se sentir à notre place là où on veut être. Voilà. Et la question qu'on se posait toutes par rapport à, à ces textes, c'est est-ce à
1: partir du moment où ils sont écrits par des femmes, ils portent vraiment des sens différents, des,
2: des rôles de femmes plus libres Oui. Euh, oui ça, ça oui. se
1: sent tout de suite. Ouais.
2: Oui, oui. Euh, la plupart de ces textes, il y a quand même des héroïnes, quand même beaucoup plus fortes. Euh, et puis, en fait, enfin, c'est ce que, ce que exprimé, qu'on a entendu un petit peu dans le texte là, qui est une introduction du premier volume, je crois. Oui. Euh, c'est que, euh, effectivement, on va avoir des femmes, par exemple, notamment dans la tragédie, qui vont préférer, qui vont choisir le politique plutôt que l'amour. Et puis des hommes, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est aussi surtout, là, parce que ça encore, des femmes héroïques, on en trouve chez Corneille, hein, parce que ça, ça donne des puissances comme ça, euh, voilà, sur scène, mais là où elles sont certainement plus subversives, et c'est sans doute même là qu'on qu leur, qu leur a le plus reproché, c'est d'avoir touché au masculin, à la masculinité, parce que du coup, on a des héros qui, eux, choisissent l'amour plutôt que le politique. Et on a des pères aussi qui vont avoir un rapport à, 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 à la paternité qui va, qui va être mise en scène aussi. Un Brutus qui va choisir, avec un monologue magnifique chez Catherine Bernard, entre eux, effectivement son devoir de sénateur romain et puis, et puis son amour pour son fils. Euh, voilà. Donc moi, là, je les trouve très intéressantes. C'est vraiment dans la façon dont elles mettent en scène et dont elles écrivent la masculinité. Et puis, et puis elles vont aussi souvent aussi dans les rapports de sororité. Euh, C'est-à-dire qu'on va pas. Alors, c'est vrai que chez, chez Corneille on peut avoir effectivement des personnages féminins très forts. Euh, mais ce qu'il y a aussi souvent, c'est ces femmes. Et on le voit encore chez Catherine Bernard, euh, c'est que euh, elles n'opposent pas les femmes entre elles on va avoir des rapports de solidarité euh, c'est pas constamment de la confrontation, de la rivalité de la jalousie, au contraire euh, voilà, euh, donc euh, et dans, dans, dans la comédie aussi, là je travaille sur le texte de madame Ulrich, La Folle en où là c'est amusant comme elle, euh, madame Ulrich va renverser euh, les, les rapports de travestissement, etc. Et on va avoir une cette fois-ci, c'est une c'est plus un, 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 un c'est une c'est une femme qui euh, c'est c'est plus un vieux barbon, c'est une vieille barbonne, une femme voilà qui, qui ne veut pas vieillir parce qu'elle ne veut pas devenir grand-mère, etc. Mais on voit comment le fait que Bruce c'est au féminin, euh, on, on, on entend d'autres choses sur la, la place qui est assignée aux femmes qui, dès qu'elles ne sont plus jeunes, et ben, elles perdent tout, elles perdent le pouvoir, elles perdent euh, tout ce qui. Voilà. Donc, enfin euh, voilà.
1: On va justement écouter un extrait d'une pièce que tu as mise en scène, dont on parle juste après.
6: Quel courroux vous transporte La douleur de trouver notre siècle infecté par tant de perfidies et tant de lâchetés. De voir si peu d'amis dans
0: le temps où nous sommes et de voir l'intérêt, le dieu de tous les hommes. C'est là votre douleur à ce que je puis voir l'amour pour le prochain sur vos grands pouvoirs Que vous importe ou non le mal qui se pratique, répondez-vous au dieu de la candeur publique Non, mais si notre siècle
6: était plus généreux, on n'accablerait pas mes amis malheureux. Clotaire qui trahit mon cas dans sa disgrâce, si c'était un forfait, n'en aurait pas l'audace. Le nom de faux amis le comblerait d'horreur s'il était abourré parmi les gens d'honneur. Mais son âme à ce crime aisément se dispense parce qu'en général, il passe pour prudence.
0: C'en est une, en effet. Et je tiens, quant à moi, que c'est un grand fardeau que le courroux d'un roi. Il le faut éviter avec un soin extrême et le premier amour est l'amour de soi-même. Vous vous aimez beaucoup Quoi Vous aimez-vous moins pour moi, mon bonheur fait le premier de mes soins. Ici bas le bon sens, gîte à se rendre heureuse. Certes, je vous croyais l'âme plus généreuse.
6: Et sachant à quel point mon cas de vous fut cher, je croyais que son sort dut au moins vous toucher. Vous en jugez par vous, à ce que j'en puis y croire. Oui, son malheur me touche. Et de plus j'en fais gloire. Je plains sensiblement l'état où je le vois. Le ciel vous fit le cœur plus sensible qu'à moi. Clotaire en fait voir un si fort semblable au vôtre, que je crois que les dieux les ont faits l'un pour l'autre. Je trouve en vos humeurs un merveilleux rapport. Comme lui, vous suivez l'inconstance du sort. Votre sincérité l'une à l'autre ressemble. Et ce couple parfait est digne qu'on l'assemble. Avec le
0: juste raison, votre esprit est aigri. On vole à vos bontés les soins d'un favori. Grondez pour soulager un si cruel martyr Là, je suis votre ami, et vous pouvez tout dire. Osez-vous sans rougir Dieu, quel emportement. Voyez-vous ce que c'est que de perdre un amant J'ignorais que ce mal eût tant de violence, ne l'ayant jamais su par mon expérience. On me l'avait bien dit qu'il était fort pressant, mais j'avais quelques vers pour un amant absent. Où sont-ils Juste ciel. Je les tiens. Élégie. Destin qui m'enlevait la moitié de ma vie. Oui, se laissant sans doute écouter. Ah, oh, grand Dieu. Ciel qui vient d'ordonner qu'un cœur vive en deux lieux. Le style en est fort tendre. Âme double et volage. Quoi Cela vous écrit encore davantage Je ne sais rien de mieux pour calmer votre ennui. Je vois bien qu'il vous faut laisser seul aujourd'hui. Et bon Dieu, dans le rang où cette femme est née, son cœur petit. Adieu, l'amante infortunée. Si tu pouvais juger
6: combien il est honteux d'insulter lâchement aux faibles malheureux, quels que soient les tourments que mon âme doit craindre, tu croirais de nous deux être la plus à plaindre. C'est un extrait de la pièce Le favori de
4: Madame de Villedieu. Alors Aurore, on s'est demandé, nous, notre première question, ce sera parmi tous les textes que tu as édités, tu as choisi celui-là pour, euh, pour mettre en scène enfin... Je crois qu'il en met en scène un autre maintenant, mais ça a été ton premier choix. Alors pourquoi le choix de ce texte Oui, il
2: oui, fallait une entrée. Euh, oui, bah, j'ai hésité. Après, voilà, il y a eu plein de, plein d plein de, de, de raisons. Euh, C'était la première pièce de femme d'autrice de l'Ancien Régime qui allait être montée. Euh, c'est un sacré chantier parce que euh, effectivement une fois qu'on les a édités, bon, il faut les mettre en scène parce qu'ils n'existent qu'en performance. Enfin, il faut, pour les ressusciter, il faut vraiment les acteurs sur le plateau. C'est là qu'ils qu reprennent vie. Euh, mais il faut aussi convaincre, convaincre des producteurs, euh, de convaincre des, des lieux de diffusion. Euh, enfin, c'est une énorme machine et je vous assure que quand on arrive avec une autrice que personne ne connaît de l'ancien régime, euh, voilà. Donc, euh, donc ce texte, moi je l'avais pas mal étudié, parce que euh, je le trouve aussi passionnant euh, pour des raisons historiques, et je trouve que les vers de, de Madame de Védieu sont magnifiques, et, euh, et c'était le texte le plus, légit plus facile à légitimer, parce qu'il a été joué par Molière, mmh. donc j'arrivais en disant, voilà, Molière l'a joué euh, il a été joué par Molière, il a été joué euh, devant Louis XIV à Versailles euh, donc devant la cour, c'était en 1665. Moi, je l'ai monté en 2015, donc c'était aussi l'occasion de faire une date anniversaire, de dire que ça fait 350 ans que ce, ce texte n'a pas été joué. Euh, et puis c'était un texte aussi qui avait été monté avec des intermèdes de Lully à l'époque qu'on a perdu. Donc moi, ça m'intéressait de le remonter aussi euh, avec des intermèdes baroques, mais de compositrices baroques. Notamment, on vient d'entendre par exemple le Barbara Strozzi. Euh, et puis c'est un texte, je pense que Molière l'aurait écrit, il serait pour ainsi dire au programme scolaire tous les ans Parce que c'est un texte qui revient quand même sur le plus grand scandale politique moderne Qui est la disgrâce de Nicolas Fouquet et qui symbolise vraiment la prise du pouvoir absolu par Louis XIV Et quelque part l'échec quelque de toute tentative de monarchie parlementaire en France Donc c'est vraiment le début finalement de ce qu'on appelle appellera, ce qu'on peut appeler certains aujourd'hui, notre monarchie présidentielle. Mmh. Euh, donc c'est vraiment la façon Madame de Villieu a vraiment, avec une grande intelligence, en mis en scène un roi, comme personne n'a mis en scène un roi à l'époque, qui est quand même le double de Louis XIV. Elle met en scène un roi qui va pardonner à son favori devant un roi qui, lui, ne lui a pas pardonné. Euh, et elle va... Donc c'est une pièce qu'on a longtemps en France, pas aux états unis euh, réduite à quelque chose d'une pièce galante d'une pièce amoureuse alors que c'est une pièce éminemment politique et en plus quand je l'ai mis en scène, j'avais déjà travaillé dessus sur la représentation à, à, à Versailles alors c'était intéressant, moi j'ai repris les, les symboliques orangés. Les orangés, le symbolique des Orangers, les Orangers c'était l'orange, le symbole royal et il a été joué quand même à Versailles parmi les Orangers que Louis XIV avait repris à Nicolas Fouquet de vicomte donc il y a vraiment une symbolique du, comme ça, du passage de la prise de pouvoir où il dit maintenant c'est moi le maître hein, où il va, mettre en, il va mettre tout le monde tous les courtisans en cage dans une cage dorée c'est le début de la politique spectacle il va se servir du théâtre, de la danse, de la musique pour divertir tout le monde et pouvoir gouverner tranquillement et faire vraiment un régime de, de pouvoir pirate particulièrement pyramidale et absolu et c'est tout ça qu'elle raconte là-dedans Madame de Villieu et euh, et alors en plus voilà donc moi j'étais déjà parti sur cette vision très politique de la pièce et, euh, et en plus ben bah voilà retour bon, je suis partie voilà passer de la recherche à la création sur, sur cette question là et la création en fait est nourri est venu nourrir à nouveau la recherche, puisqu'il y a un, un, un spectateur un jour qui est venu me voir en me disant, mais c'est vrai, c'est incroyable ce, ce favori, on dirait vraiment Nicolas Fouquet, mais est-ce que sa femme, est-ce que Linda Mir, dans la pièce qu'on qu vient d'entendre tout à l'heure dans l'extrait, ce serait pas la femme de Fouquet et Moi je ne connaissais absolument pas la femme de Fouquet, je me suis c'est vraiment culotté là quand même. Et, euh, et je vais quand même, je vais voir je suis sur internet, etc. Et je découvre Marie-Madeleine de Castille, la femme de Nicolas Fouquet, qui effectivement a été une, une, une figure politique importante puisqu'elle a tout fait pour défendre son mari qu'elle s'est jetée aux pieds du roi qu'elle allait tous les jours devant, devant le parlement pour réclamer la grâce de son mari qu'elle a fait, fait créer des, des, presses, des presses clandestines pour faire paraître des libelles et des textes vraiment mais, euh, euh, très critiques par rapport à la politique et par rapport à Colbert qui a pris la suite de Fouquet, etc. Euh, donc vraiment une, une subversive politique et qui finira du coup exilée à, à Montluçon euh, par Louis XIV euh, quand il n'aura pas réussi à avoir la tête de Nicolas Fouquet. Et, et du coup c'était étonnant parce qu'on se disait que ça s'appelle le favori, alors au début la pièce s'appelait La Coquette, qu'on a entendu également dans l'extrait, qui est aussi une figure très moderne de courtisane, presque déjà, c'est une madame de Merteuil avant la lettre, et qui en fait aussi est une femme très libre, qui a des amants et qui, 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 ne, qui ne compte que sur son plaisir. C'est vraiment cette nouvelle figure justement euh, hédoniste, comme ça, qui, qui, est, qui est créée à cette cour de Versailles, où de toute façon elle n'a pas le choix, sinon, sinon on ne peut pas soit on rentre dans le, dans le moule soit on, on survit pas à la cour de Versailles surtout quand on n'est pas d'une haute naissance comme Damir. Et, euh, et donc c est, c est, on se disait c'est fou ça s'appelle le favori mais en fait le favori il est là au début il est là à la fin puis au milieu en fait on ne voit que cette Damir qui prend toute, sa toute puissance qui s'oppose au roi, qui défend son amant qui est prête à prendre les armes, c'est écrit en sous-texte etc. et effectivement bah, quand on comprend la, la, la réalité historique c'est ce qui s'est passé euh, et en fait, plus on grattait, plus je me suis rendu compte que c'était une pièce, même pas simplement une pièce politique, mais une pièce à clé. Parce que ça s'appelle le roi de Barcelone, Louis XIV a été roi de Barcelone, Fouca a été arrêté pendant une petite chasse comme le favori dans la pièce. Enfin, tout est en fait une pièce à clé politique. Donc, c est, c est, elle est particulièrement passionnante à plus d'un titre, cette pièce. <rire> et donc, bon, je crois qu'on comprend que
1: l'importance historique, en fait, aussi de cette pièce, et du coup, euh, la raison pour laquelle tu
2: la montes euh, en costume d'époque. Euh, alors oui voilà c'est à dire que effectivement bon déjà il y a quand même un contexte euh, historique qui fait que c'était fallait la, la, la recontextualiser aussi par rapport à ça euh, et puis surtout c'était la première pièce de femme de l'ancien régime voilà, une pièce pionnière, de pionnière qui était montée euh, donc il fallait pour moi il était aussi important que symboliquement parce que c'est pas du tout dans notre, dans notre imaginaire collectif hein, donc on puisse vraiment se dire oui il y a qu'on puisse associer du théâtre classique à une autrice, à une femme parce que c'est pour, il n'y a que des hommes. Donc c'était aussi, voilà, dans l'imaginaire, dans le visuel, voilà. Après, c'est aussi la première fois qu'on monte cette pièce. Donc on ne peut pas, c'est pas comme Molière, Corneille, Racine, où il y, tro... y a des décennies d'exégèse, où on n'a même pas besoin de l'avoir déjà vu sur scène, qu'on l'a déjà dans la tête en 3D, qu'on imagine déjà Gérard Philippe dans Avignon. Elles arrivent déjà, déjà montées quand on lit ces pièces de Molière. Celles-là, elles arrivent complètement à pas, à plat. Euh, a, on est obligé de refaire quand on s'attaque à ces pièces-là une véritable dramaturgie, une exégèse des recherches sur, sur ces textes donc on ne peut pas d'un seul coup la monter en version moderne parce que sinon on ne voit, on, on ne voit plus que la mise en scène et on n'entend plus la pièce on ne voit pas d'où elle sort cette pièce donc on ne peut pas traiter ces pièces-là en tout cas pour l'instant de la même façon que ce qu'on fait maintenant, où on a tellement besoin de revisiter, de réinventer euh, ces auteurs classiques, parce qu'on les, les a tellement, qu'effectivement, on va vers des mises en scène extrêmement contemporaines, etc. Et puis, on peut faire, on peut monter Don Juan dans, un, dans une piscine ou sur la lune, si on veut. Okay. Don Juan, il reste Don Juan. À la fin. On a, tous, on a tous la double lecture sur ces textes-là, ce n'est pas possible. Alors peut-être qu'un jour, effectivement, le favori, euh, on pourra le monter, euh, on pourrait très bien le monter, effectivement, dans une entreprise, parce que c'est tellement le, les milieux de la courtisanerie, des caméléons de cours qu'elle dénonce dans une entreprise telle qu'on le vit aujourd'hui. Oui, mais pas, pas pour une première fois, sinon on ne voit plus la pièce, on ne comprend pas d'où ça sort, etc. On n'a pas les codes, en fait. Le temps passe très
1: vite. Donc, après une courte pause musicale, on va parler un tout petit peu avant de conclure. À tout de suite.
8: Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant, ces en honneur, de leçons, pilleurs de richesses, tueurs d'Africains. Colonisateur, d'algérien d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant, vous devez assumer. L'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous, les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivait à son départ. Vous avez souhaité l'immigration. Grâce à elle, vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés ce n'est que la main d'oeuvre bon marché Gardez pour vous votre illusion républicaine De la douce France bafouée par l'immigration africaine Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux hargis Qui a profité de qui La République n'est innocente que dans vos songes Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges Nous les arabes et les noirs On n'est pas là par hasard Tout a arrivé à son départ mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blancs Mais la nature mène à balayer vos projets. On ne s'intègre pas dans le projet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français. parquet entre immigrés, faut être censé. Comment pointer du doigt le rempli communautaire Que vous avez initié depuis les bidonvilles de l'Ontaire pour pompier, votre mémoire est sélective. On n'est pas venus en paix. Votre histoire est
1: nous sommes toujours sur Radio Canu avec Aurore et Vin et on va assez rapidement parler de ton engagement politique pour conclure cette émission, plus personnelle. Alors on voit bien qu'il est inclus dans, ton, dans tout ton travail, dans ta recherche,
2: etc. Mais où tu en es aujourd'hui, euh, voilà. Oui, ben en fait, toutes ces recherches qui font effectivement partie aussi d'une recherche personnelle en légitimité sur la question de l'empêchement de l'imposture, du sentiment d'imposture, etc. Euh, c'est lié à tout ces rapport sur lequel j'ai mis ensuite un mot qui est la question du matrimoine, mais en fait c'est plus, plus largement aussi ça montre comment l'histoire est une fabrication, une fabrication qui permet à servir des rapports de domination, d'asservissement euh, beaucoup plus large donc moi je travaille effectivement sur l'histoire des femmes, des rapports femmes-hommes mais ça, ça peut se décliner, effectivement, pour les personnes racisées, etc. C'est toujours la façon dont, effectivement, on arrive à inculquer, à mettre dans la tête des gens euh, qui, sont pas à, qui sont à une place inférieure, qui ne s'en sortiront pas, qui ne pourront pas bouger de cette place-là, qu'elle qu est euh, essentialiste, ou tout ce qu'on veut. Donc, il y a une intersectionnalité, effectivement, euh, sur la question... Euh, Classe, race, sexe, euh, genre, euh, voilà. Donc pour moi, c'est beaucoup plus large, c'est ça que ça ouvre là-dessus. Et toi, ton, ton lien, on va dire, le rapport entre politique et,
1: et, ton, et ton art, il est toujours évident Est-ce qu'il se nourrit Est-ce qu'il se... il est conflictuel
2: parfois Non, je pense pas qu'il est conflictuel. Pour, pour moi, effectivement, faire du théâtre, c'est vrai que... Euh, oui, pour moi, est... Enfin, le théâtre est touj... a toujours été quand même éminemment politique. Hein. La, enfin, On le voit, Molière, euh, puisqu'on parle de, homme, prenons un homme, justement. Molière, bah oui, c'était... Enfin, donc, prendre la parole dans, dans l'arène le... dans du théâtre, c'est comme... Bah, de gouge, hein, l'âme de gouge, la reine du théâtre, la reine politique, c'était la même chose pour prendre une autre femme. Donc oui, pour moi, c'est politique. Euh, ce qui m'amuse, c'est que souvent, quand on parle des féministes, on va, on va me reprocher, par exemple, de faire du théâtre militant. Moi, j'appelle pas ça du théâtre militant, j'appelle ça du théâtre politique. Parce qu'effectivement, dès qu'on dit à un homme, il fait du théâtre politique ah, tout de suite, euh, et mmh. ça prend ses lettres de noblesse. Et puis une féministe, ça va être du théâtre militant. Voilà. Mmh. Donc, euh, donc, oui, non, moi je, je revendique euh, mon action. Euh, oui, le théâtre pour moi est politique, hein, complètement en soi. Ok, mmh. alors même alors... le divertissement, ouais, mmh. Pourquoi bah oui. oui, parce que justement, il y a la façon dont on peut utiliser le divertissement pour, pour euh, bah, soit pour. Canaliser les gens et les mettre dans des. Voilà, dans, pour pas qu'ils aillent ailleurs. Ou au contraire, le divertissement, ça peut être aussi quelque chose de très bien pour alléger les gens qui sont mis sous pression dans des angoisses perpétuelles, dans une société de la peur, de la sécurité. Et le divertissement, au contraire, ça peut libérer les gens aussi, la fantaisie, l'humour. Moi, j'aime beaucoup l'humour. C'est un parfait rebond <rire>
1: pour terminer cette émission avec le quiz des cinq dernières minutes.
7: Oh là, là,
4: là, là c'est le quiz des
1: cinq dernières minutes. Plus rapidement possible. Oh là, je suis nulle en quiz. <rire> c'est
4: pas de la culture générale. Écrire ou mettre en scène.
2: C'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose. Alors, je ne peux pas choisir. même Joker. Joker, voilà.
0: Classique ou contemporain?
2: Classique. Parce que euh, moi, ce qui me plaît, c'est que de montrer justement que le contemporain, en fait, c'est très classique souvent. On ne se rend pas compte que tout ce qu'on rabrasse sur le genre, là, etc., en fait, c'est revenir au XVIIe siècle. Mais, hein. <rire> Prose ou vert oh, Je ne peux pas avoir un deuxième Joker.
3: Hein. <rire> 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 bon, <les Joker>. <rire> <rire> allez.
2: Comédie ou tragédie Comédie. Euh... Un livre de chevet Oh là là là, je... <rire> euh, Allez, en ce moment, j'ai Marie-Claire de Marguerite Audoux. Une autrice étrangère euh... Euh, je, bah, je, oui, j'ai cité Charlotte Leffler tout à l'heure. Ah, Afraben, tiens, Afraben. Voilà. Histoire ou fiction Histoire. Sorcière
6: ou magicienne
2: oh. ah là, là C'est terrible. <rire> <rire> C'est pareil, oui. Euh, je dirais sorcière. Allez. Écrire ou agir Agir. Chercher ou trouver
0: Chercher. Molière ou César Molière ou César mmh. Molière Académie française ou Star Academy
2: <rire> C'est pareil <rire> Je vais dire Star Academy <rire> Ton endroit rêvé pour écrire euh, Dans une maison Avec un jardin au bord de la mer
1: <rire> sur cette euh, image de fin, dans une maison au bord de la mer euh, vous pouvez euh, aussi vous connecter sur internet et aller sur le site d'horreur et vin, donc horreur et vin.com pour avoir toutes ces actus, suivre les informations etc, je ne me trompe
2: pas et euh, de, tu peux nous dire un mot sur tes actus donc euh, la pièce que je viens de finir, là où tu en es euh, oui bah là du coup on enchaîne sur enfin euh, là le favori de Madame de Villieu euh, va, va continuer de tourner normalement peut-être au, peut au château 2 en, en janvier 2020 peut-être euh, La Folle enchère. donc ça c'est la prochaine création de Madame Lulric, une pièce de, de travestissement, une comédie de travestissement en 1690 qui va être jouée créée en novembre à ferme de Belle et de Guyancourt au Viva, scène conventionnée d'Armentière et au Théâtre de l'Épée de Bois du 28 novembre au 8 décembre et puis, eh bien, il y a eu ce, cette, cette recherche sur le mot autrice qui vient d'être rééditée, accompagnée d'une adaptation euh, par Sarah Pep, d'une pièce tirée de cette recherche sur autrice euh, qui est aux éditions X. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, merci à
1: tout le monde. Merci à Maïté, Ingrid, Ariane, Salomé, Charlotte et Charlotte qui sont <rire>
3: avec nous ce soir.
1: Et à bientôt sur Radio Canu.
3: Je sale comme Rimbaud Je suis lâche comme Billon Débauché comme Hugo Syphilitique comme Baudelaire Mais peut-être après tout N'aimez-vous pas la poésie Je suis faucheton comme Racine Exhibitionniste comme Rousseau Esclavagiste comme Voltaire je n'existe pas comme Shakespeare Mais peut-être, après tout, n'aimez-vous pas la littérature Je suis bête comme Michel-Ange Alcoolique comme Utrilo lâche botte comme Velasquez Épileptique comme Van Gogh Mais peut-être, après tout, n'aimez-vous pas la peinture je suis putain comme Lully Essie comme Beethoven plagière comme Sébastien Bach cupide comme Albinoni Mais peut-être après tout n'aimez-vous pas la musique Je suis gloutonne comme Colette Souillon comme Marie Curie Collabo comme Anne de Bretagne je ne suis pas un homme comme Jeanne d'Arc Mais peut-être après tout n'aimez-vous pas les femmes Mais peut-être après tout n'aimez-vous pas les femmes